0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가 복음 11장 14절에서 23절입니다. 예수께서 함말 못하게 하는 귀신을 쫓아내시니 귀신이 나감에 말 못하는 사람이 말하는지라 무리들이 놀랍게 여겼으나 그 중에 더러는 말하기를 그가 귀신의 왕 바알 세부를 힘입어 귀신을 쫓아낸다 하고 또 더러는 예수를 시험하여 하늘로부터 오는 표적을 구하니 예수께서 그들의 생각을 아시고 이르시되 스스로 분쟁하는 나라마다 황폐하여지며 스스로 분쟁하는 집은 무너지느니라 너희 말이 내가 바알세부를 힘입어 귀신을 쫓아낸다 하니 만일 사탄이 스스로 분쟁하면 그의 나라가 어떻게 서겠느냐 내가 바알세부를 힘입어 귀신을 쫓아내면 너희 아들들은 누구를 힘입어 쫓아내느냐 그러므로 그들이 너희 재판관이 되리라 그러나 내가 만일 하나님의 손을 힘입어 귀신을 쫓아낸다면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였으니라 강한 자가 무장을 하고 자기 집을 지킬 때에는 그의 소유가 안전하되 더 강한 자가 와서 그를 굴복시킬 때에는 그가 믿던 무장을 빼앗고 그의 죄물을 나누느니라. 나와 함께 하지 아니하는 자는 나를 반대하는 자요. 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라. 아 아멘 올해는 기해년이고 돼지띠의
1: 해입니다. 사람들에게 돼지의 이미지는 긍정적인 것보다는 부정적인 것이 더 많습니다. 국어사전에 돼지를 이렇게 정의합니다. 첫째, 멧돼지과의 포유류. 몸무게 200에서 250kg이며, 다리와 꼬리는 짧고 주, 주둥이가 삐죽하다. 잡식성으로 온순하며 건강하다. 둘째, 몹시 미련하거나 탐욕스러운 사람을 비유적으로 이르는 말. 셋째, 몹시 뚱뚱한 사람을 놀림조로 이르는 말 돼지와 관련된 속담 중에 이런 것이 있습니다. 돼지가 깃을 물어들이면 비가 온다. 깃은 외양간, 마구간, 닭둥우리 등에 까는 지피나 마른 풀을 가리킵니다. 이 속담의 의미는 미련하고 둔한 사람의 말이 사실과 맞을 때 사용합니다. 평소에는 아는 것도 없고 말을 해도 늘 틀린 것만 말하던 사람이 아주 모처럼 맞는 말을 했다는 뜻입니다. 그리고 아주 듣기 싫은 큰 소리를 돼지 멱다는 소리라고 합니다. 가정에서도 자식이 하라는 공부는 하지 않고 먹는 것은 아주 잘할 때 개구장이라도 좋다 튼튼하게만 자라다오 라고 말하는 부모는 거의 없고 돼지같이 먹기는 잘하네. 공부도 그렇게 좀 해봐라 라고 말을 해서 식욕을 뚝 떨어뜨립니다. 그런데 대학의 수의학과 교수들과 동물 관련 연구원들의 견해를 따르면 사람들이 돼지에 대해서 잘못 알고 있거나 오해하는 부분이 적지 않다고 합니다. 그 중에 몇 가지를 살펴보면 이러합니다. 첫째, 돼지는 지저분한 동물이 아니라는 것입니다. 우리는 돼지우리를 떠올리면 깨끗하지 못한 먹이통과 곳곳에 늘려있는 배설물 그리고 역한 냄새가 코를 찌르는 곳을 연상합니다. 그러나 그러한 생각을 떠올리는 것은 돼지의 입장에서 몹시도 억울합니다. 돼지는 적절한 공간만 있으면 자는 자리, 먹는 자리, 배설하는 자리를 꼭 구분한다고 합니다. 여러 마리를 좁은 공간에 몰아넣어 두니 지저분할 수밖에 없는 것입니다. 아마 사람도 마찬가지일 것입니다. 10명쯤 되는 사람을 화장실과 세면대가 따로 없는 한 방에서 먹고 자고 거기서 배설까지 하라고 하면 일주일이 지나지 않아서 그 방은 역겨운 냄새가 진동할 것입니다. 둘째, 돼지는 생각보다 많이 먹지 않는다고 합니다. 사람은 작심하고 허리띠를 풀어놓고 먹기도 하지만 돼지는 그런 일이 없습니다. 일정한 양을 채우고 나면 더 이상 먹지 않습니다. 좁은 공간에다가 여러 마리를 가두어 두고 먹이를 주니까 경쟁심이 생겨서 허겁지겁 달려드는 것입니다. 대부분의 짐승은 자기 위에 80% 정도가 차면 더 이상 먹지 않습니다. 그러나 사람은 그렇지 않습니다. 소화제를 먹는 한이 있더라도 채우려고 합니다. 부유한 나라에서 사는 사람들이 가진 병의 많은 부분이 너무 많이 먹어서 생기는 것입니다. 셋째, 돼지는 미련하지 않으며 아주 예민한 후각을 가지고 있습니다. 지구상에서 가장 영리한 동물들은 침팬지와 같은 유인원과 돌고래, 개, 코끼리, 돼지, 수달 등이라고 합니다. 심지어 돼지의 지능이 침팬지의 수준과 비슷하다는 연구 논문도 있습니다. 그래서 잘 훈련받은 돼지는 개보다 말을 훨씬 더잘 알아듣는다고 합니다. 그리고 세계 3대 식재료를 말할 때에 철갑상어의 아린 캐비어, 거위 간인 후아그라와 함께 송로버섯을 듭니다. 그 중에 최고는 송로버섯입니다이송로버섯의 가격이 1kg에 수백만 원씩 하고 최상품은 1kg에 1억 5천만 원이나 한다고 합니다. 이 버섯은 땅속 5cm에서 30cm 사이에서 자라고 어떤 것들은 1m 아래에서 자라기 때문에 사람들은 거의 찾을 수가 없고 훈련된 암퇴지가 찾습니다이 버섯의 향이 안드로스테론이라고 하는 수태지에게서 나는 냄새와 비슷하다고 합니다. 암퇴지가 송로버섯을 찾는 순간에 먹어치우는 경우가 많아서 대신 개를 훈련시켜서 찾게 한다고도 합니다. 넷째, 돼지는 중요한 산업자원입니다. 유럽과 미국에서는 돼지 가죽으로는 장갑, 신발, 축구공 등을 만들고, 돼지의 지방으로는 제초제, 셀로판지, 분필, 시멘트, 화장품 원료 등을 만들며, 돼지 뼈로는 단추와 그릇 등을 만든다고 합니다. 또한 돼지는 생명과학에도 없어서는 안될 동물입니다. 몸무게 3, 40kg짜리 돼지는 수술할 때에 확보할 수 있는 그 몸속 공간이 성인들과 가장 비슷하기 때문에 외과 의사들이 수술하기 전에 돼지로 연습을 한다고 합니다. 마지막 다섯 번째는 올해가 황금 돼지띠의 해라고 합니다. 그렇지만 황금 돼지는 없습니다. 12년 전에도 황금 돼지 이해해라고 신문 방송에서 떠들썩 했던 것으로 기억이 되는데 그때는 가짜고 올해가 진짜라고 합니다. (웃음) 그러나 품종 계량한 돼지 중에 붉은색을 띠는 것과 갈색을 띠는 것이 있기는 하지만 황금색을 띠는 돼지는 없습니다. 만약 돼지가 실제로 황금색, 즉 누른색을 띠게 되면 그것은 황달에 걸린 것이라고 합니다 올해가 무슨 띠의 해이냐는 우리의 삶에 아무런 의미가 없습니다 우리의 삶의 의미는 우리가 주님을 목적으로 삼고 살아갈 때와 주님의 말씀에 온전히 순종해 갈 때에 날마다 새로워집니다 오늘 본문은 예수님을 오해하는 사람들의 시선에 대해서 증거합니다 14절이 이루합니다 예수께서 한말 못하게 하는 귀신을 쫓아내시니 귀신이 나가며 말 못하는 사람이 말하는지라 무리들이 놀랍게 여겼으나 귀신에게 짓눌려서 말을 하지 못하던 사람이 있었는데 예수님께서 그를 짓누르는 귀신을 쫓아내시니까 비로소 그가 말을 하게 되었습니다. 그 사람이 말을 하지 못하는 장애를 갖고 태어난 것이 아니라 인생의 어느 순간에 귀신에게 사로잡힘으로 말을 하지 못하게 되었던 것으로 여겨집니다. 신약 성경에는 4개의 복음서가 있습니다. 마태복음, 마가복음, 누가복음을 공관복음이라고 부릅니다. 예수님의 생애에 대해서 비슷한 시각으로 기록되었다는 의미입니다. 이 공간복음은 대략 주후 60년경에 기록이 되었습니다. 그런데 신약성경의 네 번째 책인 요한복음은 주후 90년경에 기록이 되었습니다. 그러니까 공간복음과 요한복음의 시차는 30년이 되는 셈입니다. 지금의 시선으로 보면 2000년 전에 30년 30년은 그렇게 긴 기간이 아닙니다. 하지만 예수님께서 주후 30년경에 부활하시고 그 후에 교회가 시작된 것을 생각하면 60년 중에 30년은 굉장히 긴 기간입니다. 마치 우리 100주년 기념교회가 300년이 지난 후인 2319년에 지금을 돌아보면 2005년에서 2035년까지의 30년은 그저 교회의 초기로 분류가 될 것입니다. 하지만 지금을 살아가는 우리에게는 매년 매년이 새롭습니다. 2000년 전을 살아가는 사람들에게도 매년 바뀌는 교회의 상황이 굉장히 역동적이었을 것입니다. 그래서 약 30년의 시차를 두고 기록된 요한복음은 공간복음과 다른 시각으로 기록되었기 때문에 제4복음서라고 부릅니다. 요한복음이 공간복음과 다른 특징이 여러 가지가 있는데 그 중에 세 가지 생각해 보겠습니다. 첫 번째 특징으로 요한복음만이 예수님의 공생애가 3년인 것을 밝히고 있습니다. 공간복음만 보면 예수님의 공생애가 마치 1년인 것처럼 보입니다. 예수님께서 광야에서 40일을 금식하시는 것에서부터 시작하셔서 사람들에게 알려주시고 또 많은 이적을 행하시고 하나님 나라에 복음을 전하셨습니다. 처음에는 예수님에 대한 지지도가 급상승하였습니다. 사복음서에 모두 다 나오는 표정인 빵 5개와 물고기 2마리로 사람들을 먹이실 때에 모인 사람들의 숫자가 남자들만 해도 5천명이었습니다. 거기에다가 여자들과 어린아이들을 합치면 최소한 1만명 이상이었을 것입니다. 그곳이 도시 한가운데가 아니라 베세다 들판이었음에도 불구하고 그렇게 많은 사람들이 모였습니다. 하지만 바리새인들의 질투와 외면을 받고 종교 지도자들에게 미움을 받아서 십자가에서 죽임을 당하시고 부활하시기까지 1년 안에 일어났다는 것을 것으로 여기기에는 공생애가 너무도 짧은 기간입니다. 그런데 요한복음에는 6월절이라고 여겨지는 절기가 최소한 3번 등장합니다. 그래서 요한 예수님의 공생애가 최소한 3년인 것을 알게 된 것입니다. 그것이 요한복음의 가장 큰 공헌 가운데 하나입니다. 둘째 특징은 요한복음은 믿음은 행함이라는 것을 강조합니다. 그래서 요한복음은 믿음을 강조하면서도 믿음 즉 신앙이라고 하는 명사는 단한 번도 나오지 아니하고 믿다라는 동사만 약 100번 정도 나옵니다. 그것은 당시 그리스도인들이 믿음을 믿음을 가졌노라고 말은 하지만 영은 선하지만 육은 악하다고 주장하는 영지주의와 같은 잘못된 가르침에 빠져서 초대교회가 시작되었지 불과 60년 정도밖에 되지 않았음에도 믿음과 삶이 서로 괴리되어 있었던 그리스도인들이 많이 있었음을 의미합니다. 그래서 사도 요한은 믿음대로 산다는 것은 곧 말씀대로 살아가는 것임을 강조하였던 것입니다. 마지막 셋째 특징으로 요한복음에는 귀신들린 사람의 이야기가 단한 번도 등장하지 않는다는 것입니다. 예수님을 시기하고 배척했던 유대인들이 예수님이 귀신이 들렸다고 모함하는 이야, 이야기를 제외하고는 새 복음서에 그렇게 빈번하게 등장하는 귀신이라는 단어가 한 번도 등장하지 않습니다. 공간복음서에는 예수님께서 귀신을 내쫓으셨다는 이야기가 서른여 차례 나옵니다. 그러나 요한복음에는 없습니다. 요한복음에는 다른 복음서에는 등장하지 않는 여러 가지 표적들이 있습니다. 물로 포도주를 만드신 일도 기록되어 있고 38년 동안이나 누워 있었던 병자를 고쳐 주신 일도 기록되어 있고 심지어 죽은 지 나흘이나 지나서 그 몸이 썩어서 냄새가 나는 나사로를 살리신 일도 기록되어 있지만 예수님께서 귀신을 내쫓은 일에 대해서는 단한 번도 기록하지 않고 있습니다. 예수님께서 승천하신 후에는 귀신들린 것처럼 보이는 사람이 한 명도 없었기 때문이었겠습니까? 당시 사람들은 귀신에 대해서 아주 예민해 있었습니다. 그래서 좋지 않게 보이는 일은 전부 다 귀신 탓으로 돌렸습니다. 사람들은 귀신들이 공중에 틈이 틈이 없을 만큼 빽빽하게 차있다고 생각했습니다. 그 수요가 750만이나 된다고 생각했습니다. 또한 사람들은 각 사람들마다 귀신들이 그 좌우에 천마리씩이나 따라다닌다고 믿었습니다. 또한 귀신들의 주 역할이 인간을 유혹하여 넘어뜨리게 하는 것이라고 생각했는데 귀신이 음식에 붙어 있다가 사람이 그 음식을 먹을 때에 사람의 몸속으로 들어간다고 생각했습니다. 그 귀신들이 사람들의 눈을 멀게 하기도 하고 한샘 병을 돋게 하기도 하고 신장병과 가지각색병을 일으킨다고 믿었습니다. 지금 우리 생각에는 그러한 생각과 믿음이 아주 황당하게 여겨지지만 그 당시 사람들은 그러하, 그러하다고 굳게 믿었습니다. 그래서 귀신이 들렸다고 생각하는 사람들이 의사들에게 머리에 구멍을 내는 수술을 받았습니다. 그 구멍으로 귀신이 나가게 하게 하기 게하 위함이었습니다. 아무런 마취제도 없고 또 세련된 수술 도구도 없던 시대에 머리에 구멍을 뚫는 것은 상상만 해도 끔찍합니다. 그만큼 사람들은 귀신을 두려워하였습니다. 사도 요한이 복음서를 기록하면서 귀신의 이야기를 기록하지 않고 예수 그리스도가 하나님이시고 태초부터 계신 영원한 분이시며 그분이 이 땅에 오셨다고 강조하는 것은 누구든지 예수 그리스도 안에 있으면 그 누구도 귀신이 인간을 사로잡을 수 없음을 알려주는 것입니다. 인생을 살아가면서 일어나는 부정적인 일에 대해서 모두 귀신이나 마귀의 탓으로 돌리는 것도 잘못이지만 마귀나 귀신과 같은 것은 존재하지 않는다고 생각하는 것도 바르지 않습니다. 지금까지 사탄의 전략 가운데 가장 성공하고 있는 것이 자신의 존재를 숨기는 것입니다. 모든 일은 그저 우연의 산물이라고 생각하게 하고 심리적인 현상으로 생각하게 하는 것입니다. 많은 사람들은 자신들이 신앙생활을 열심히 또 제대로 하지 못하는 것이 자신이 게을러서라고 생각합니다. 그리고 자신이 마음만 먹으면 언제든지 열심히 할수 있을 것이라고 생각하곤 합니다. 그러나 그런 마음을 먹게 하는 것이 자신의 의지와 자신의 생각에 달려있다는 것 자체가 착각입니다. 주님을 중심으로 섬겨야 되겠다고 생각하고 또 거기에 순종하는 것은 주님의 특별한 은총입니다. 그것도 영적인 일입니다. 그런데 귀신이 한 인간을 완전히 사로잡는 것은 아주 아주 드문 일입니다. 만약 그런 일이 있다면 거기에는 우리가 잘 알지 못하는 하나님의 다른, 하나님께서 말씀하려고 하시는 것이 있기 때문일 것입니다. 욕기에 보면 사탄이 요업을 패배자로 만들기 위해서 하나님의 허락하에 요업이 가지고 있는, 있었던 모든 것을 다 흔들었지만 하나님께서 요업의 영혼을 완전히 사로잡는 것을 허락하지 않으셨습니다. 우리에게도 동일합니다. 사탄과 그의 졸개들이 우리에게 죄를 지으라고 꿰 수도 있고, 또 우리가 그들의 고임에 잠시 놀아낼 수도 있습니다. 그러나 그것은 우리가 죄 아래에 있기 때문에 겪는 것이지 악한 세력이 우리를 하나님의 손에서 완전히 빼앗아 갈 수는 없습니다. 하나님께서는 멀쩡하게 잘 있는 우리를 귀신에게 사로잡히도록 하지 않으시는 분이십니다. 오늘 본문에 등장하는 귀신은 한말 못하게 하는 귀신, 즉 말을 하지 못하는 귀신이라고 일러주고 있습니다. 영적인 존재인 귀신이 장애를 갖고 있다는 것이 표현이 선뜻 이해가 되지 않지만 성경은 분명히 그렇게 증거합니다. 이 말씀에서 우리가 더욱 주목해야 하는 것은 장애를 가진 귀신이, 한 인간을 사로잡을 때그 특징이 그 인간에게 고스란히 나타난다는 것입니다. 우리가 말로 또 우리의 생활로 복음을 전하는 삶을 살아야 하는데 복음을 전하려고 하면 우리의 말문이 닫히고 또 그러한 삶을 살기를 포기하고 있다면 그것은 단지 우리의 의지만의 문제가 아니라 영적인 문제일 수도 있습니다. 성경에서 귀신을 말할 때 가장 많이 붙는 수식어가 더럽다입니다. 그래서 사탄은 끊임없이 우리의 생각이나 삶을 추하고 형편없는 곳으로 끌고 가려고 합니다. 그 결과가 얼마나 끔찍한지는 감춘 채 순간의 쾌락을 즐기도록 합니다. 여기에 얼마나 많은 사람들이 끌려가는지 모릅니다. 젊은 사람이든 나이 같은 사람이든 예외가 없습니다. 나이 서른을 일입이라고 합니다. 기초를 세운다는 의미입니다. 그런데 원하는 직장에 들어가거나 하고 싶었던 사업을 하게 되면 본래 교획했던 대로 사라지게 되던가요? 또 어떤 뜻을 세우면 그렇게 사라지던가요? 뜻을 세우고도 인생을 탕진하는 사람들이 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 나이 마흔은 유혹에도 흔들리지 않는다고 하여 불혹이라고 합니다. 나이 마흔 살이 되니 생각이나 감정, 가치관이 흔들리지 않으시던가요? 아닙니다. 바른 생각, 바른 태도, 바른 정신을 갖지 않으면 온갖 유혹에 휘둘리는 때가 40대입니다. 그리고 나이 50은 하늘의 뜻을 안다고 하여 지천명이라고 합니다. 그러나 뜻을 알기만 하면 되겠습니까? 오랫동안 신앙생활을 하면 성경에 대해서도 많이 알고 하나님에 대해서도 많이 알게 됩니다. 그러나 그때 역시 바른 정신을 갖지 않으면 자녀들을 위해서 또 자신의 노후를 위해서 가장 탐욕적이고 가장 추하게 바뀔 수 있는 시기입니다. 나의 예수는 인생의 경륜이 쌓이고 생각이 원만하여 인격이 성숙하여 다른 사람의 말을 들으면 곧 이해가 된다고 하여 이순이라고 부릅니다. 아직 제가 살아보지 않아서 잘 알지 못하지만 그때는 자칫하면 지금까지 잡고 있던 바른 과치관을 놓게 되고 감정에 충실하려고 하다가 보면 감정의 감정의 노예로 전락하기가 쉽습니다. 예수님께서 당신이 사시던 시대를 음란한 세대라고 명명하셨습니다. 예수님께서 21세기인 지금 우리가 사는 사회에 오시면 무엇이라고 말씀하실까요? 사탄은 끊임없이 우리 그리스도인들이 정결한 삶을 살아가려고 하는 것을 방해하려고 합니다. 좀더 추한 곳으로 끌고 들어가서 거기에 머물도록 만듭니다. 거기에 탐닉되어 있도록 하면서 거기가 영적인 돼지우리라는 사실도 망각하도록 만듭니다. 그래서 참 많은 사람들이 그 속에서 허우적거리고 있습니다. 예수님께서 말을 하지 못하는 귀신을 내쫓으셨을 때 사람들의 반응이 일하였습니다. 15절, 16절입니다. 그 중에 덜어는 말하기를 그가 귀신의 왕바알세부를 힘입어 귀신을 쫓아낸다 하고 또 덜어는 예수를 시험하여 하늘로부터 오는 표적을 구하니 이 말씀의 의미에 대해서는 지난번에 상세히 살폈습니다. 지금 예수님을 향해서 피난을 퍼붓고 조소하고 있는 이 사람들을 마태복음에서는 바리세인이라고 하고 마가복음에서는 서기관들이라고 증거합니다. 그들은 하나님을 모르던 사람들이 아니었습니다. 그 누구보다도 하나님을 열심히 섬기는 사람들이었습니다. 바리세인들은 자신들의 일생을 하나님께로 드리기로 결심한 사람들이었습니다. 유대 전체에서 약 6천명 정도밖에 없었습니다. 서기관들은 성경을 베끼고 가르치는 일을 주로 하였는데 구약 성경이 모두 몇 자인지 알 정도로 말씀을 버하며 살아가던 사람들이었습니다. 예수님께서 태어나셨을 때 동방 박사들이 방문으로 인해서 예루살렘 왕궁이 발칵 뒤집혔습니다. 헤로 대왕이 서기관들을 불러서 유대인의 왕이 어디서 태어났느냐, 태어나겠느냐고 물었을 때, 그들은 미가서 5장 2절의 말씀을 정확하게 인용해서 베들레헴이라고 대답할 정도였습니다. 당신은 오늘날과 같이 성경이 한 권으로 된 때가 아니었습니다. 그리고 성경에 장 절이 기록되어 있었던 것도 아니었습니다. 그럼에도 석유관들은 정확하게 답변을 했습니다. 바리새인들과 서기관들은 하나님과 하나님의 말씀에 대해서 자신들이 아주 잘 알고 있다고 생각을 했습니다. 그들은 사람들로부터 율법을 가르치는 선생님 또 율법을 실천하는 사람으로 여김을 받았습니다. 하지만 정작 중요한 오신 메시아에 대해서는 알지 못했습니다. 바리새인들과 서기관들의 그러한 태도에. 대해서 예수님의 답변이 이러하였습니다. 17절입니다. 예수께서 그들의 생각을 아시고 이르시되 스스로 분쟁하는 나라마다 황폐하여지며 스스로 분쟁하는 집은 무너지느니라. 바리새인들과 서유관들은 예수님을 몰랐지만 예수님은 그들을 특히 그들의 마음에 있는 완악함을 아셨습니다. 그들은 말을 말을 할수 없었던 사람이 말문이 터지는 것을 보고 그것을 하나님의 역사라고 인정을 하면 예수님도 인정해야 하고 지금까지 예수님을 반대했던 자신들이 틀렸다는 것이 증명이 되니까 어떻게 하든지 예수님이 옳지 않다고 우겼던 것입니다. 그들이 아는 예수님은 나사렛 출신의 천한 목수가 전부였습니다. 그런데 27절에서 우리가 또한 가지 주목해야 될 사실이 있습니다. 예수님께서 예수님을 향해 반대와 조수를 퍼붓는 사람들의 생각을 아신다고 말씀하시는데, 이 알다는 헬라어로 에이도라는 단어인데, 그 의미는 보다입니다. 보는 것이 중요한 것은... 보는 것이 곧 아는 것이기 때문입니다. 하나님과 하나님의 말씀을 그 누구보다도 잘 알고 있다고 자부했던 사울은 그리스도인들을 잡아 투옥시키기 위해서 다메색으로 향하고 있었습니다. 그때 부활하신 예수님께서 그를 찾아와 주셨습니다. 사울은 햇빛보다 더 밝은 주님을 만난 후에 눈이 멀어버렸습니다. 그래서 그는 다른 사람의 손에 이끌려 담메색으로 들어갔습니다. 3일이 지난 후에 아나니아라고 하는 제자가 찾아와서 기도를 해 주었는데 그 상황을 사도행전 9장 18절이 이렇게 증가합니다. 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라 사울의 눈을 가리고 있었던 비늘은 문자적으로 생선비늘이나 뱀의 껍질을 의미하는 단어입니다. 안경 렌즈가 생선비늘로 되어 있다면 그 안경을 끼고서 어떻게 세상을 바르게 바라볼 수 있겠습니까? 그리고 다시 보다는 단어는 위를 보다라고 뜻하는 단어이기도 합니다. 사울은 자신의 눈에서 비늘이 떨어지고서야 자기라는 우리에서 벗어나게 되었고 그토록 자신이 부정했던 나사렛 예수가 하나님이시며 그분이 자신을 보시고 자신을 알고 계시는 분이시라는 것을 깨닫게 되었습니다. 그 이후로 바울은 평생 동안 예수 그리스도와 위를 바라보는 삶을 살며 지어져가는 인생을 살았습니다. 오늘은 신년주일입니다. 우리 역시 본래 눈에 비늘을 끼고 세상을 보던 사람들이었습니다. 우리가 아는 것이 전부라고 생각했고 우리가 보는 것이 전부 바르다고 생각했던 존재들이었습니다. 주님께서는 그런 우리들을 아시고 우리들을 찾아와 주셔서 우리 눈에 있는 비늘을 벗겨주셨습니다. 올 한해 우리의 눈에서 비늘을 벗겨주신 주님 안에서 함께 지어져 가십시다. 우리가 지어져 가는 만큼 우리의 삶은 이전과 달라질 것이요. 우리 교회 교우님들이 함께 지어져 가는 만큼 우리 교회는 새로워질 것이며 우리가 한국 교회와 한국 사회와 함께 지어져 가는 만큼 한국 교회와 한국 사회는 더 맑아지고 밝아지게 될 것입니다. 그때에 우리가 살아가는 2019년은 매일매일이 새날과 새해가 될 것입니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 눈에 비늘을 끼고 사는지도 몰랐던 우리들을 알고 찾아와 주셔서 우리 눈에 있는 비늘을 제거하여 주심으로 영혼을 향해 눈을 뜨고 위를 바라보고 사는 소망을 주셔서 감사합니다. 아직 주님의 찾아오심이나 영적인 눈을 뜨게 해주심이 믿어지지 않는 사람들에게는 그것이 깨달아지는 은총을 더디켜 주시옵소서 말을 하지 못하는 귀신으로 인해서 말문이 닫힌 사람처럼 우리가 사탄의 괴계로 인해 진리를 전하는 입술이 막히지 않게 하여 주시고 우리의 삶도 주님을 증거하게 하여 주시옵소서. 또한 우리가 욕망이 끌리는 삶을 살거나 세속적 가치관에 끌려가지 않게 하시고 날마다 세상보다 크신 하나님을 더딥게 하여 주시옵소서. 올해 우리 교회에 함께 지어져 가는 이라라는 표어를 주셔서 감사합니다. 주님 안에서 성령님의 능력을 더디어 우리 각자가 성전으로 우리 모두가 연합 성전으로 지어져 가는 은총 속에서 살아가게 하여 주시옵소서. 우리가 매일 지어져 감으로 주님의 시선과 주님의 마음으로 세상과 사람들을 바라보게 하여 주시고 구름 속에서도 태양을 보게 하시고 삶 속에서 죽음을 죽음 속에서 생명을 보는 사람들이 되게 하여 주시옵소서. 그래하여 그런 우리가 맞이하는 매일매일이 새날과 새해가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.